0: Hej igen. Hej, og velkommen til på sidelinne. Sæson 2. Sæson to. Vi ved godt, at vores pause har været <lægt> lidt længere, end vi havde forventet den ville. Ja, men livet øh, sker. Der er sket ændringer, og fremadrettet det næste halve år i hvert fald, der bliver vi noget. Vores struktur bliver i hvert fald noget anderledes på vores hverdag, og der gør, at vi ikke kan optage helt på samme måde, som vi har gjort tidligere. Nej, så, så planen er, at vi starter op nu her med det her afsnit, og så, øh, så kommer der ikke til at være noget fast. Vi Nej. kommer til at lægge noget ud som lidt løbende, når vi finder noget godt. Og vi vil hellere poste noget, der giver mening og har kvalitet. I stedet for bare at poste noget øh, for, for, at at poste. Mere for at poste noget. Ja. Så vi er tilbage, ja. men med lidt anden struktur. <laughs> ja, og øh, i dag har vi en gæst med, vi, som vi har glædet os rigtig meget til at snakke med. Meget. Og, det, det, og vi går lige på hårdt i den faktisk, fordi at øh, vi har besøg af Nella, som er tidligere misbror. Og vi kunne rigtig godt tænke os med det her afsnit at fortælle jer og understrege. Ja, at misbrug kommer af en årsag. Ja, lige præcis. Fordi der kan godt være en tendens til at have sådan en, en negativ fordom om, om misbrug. Åh, det er også bare for at være trans, at de gør det. Så tager jeg dog eller De har jo bare en fest. Altså, ja. de, de gør det kun for at have det sjovt, og det er lige meget, meget andre. Men der har vi bare øh, erfaret og altså, lært, at misbrug kommer af en årsag. Ja, så nu får I lov til at få netters historie hvor der kommer en forklaring på, hvordan et misbrug kan starte her. Hvad for nogle udfordringer, de <laughs> hun har stået med i hvert fald. Ja. Så god lydøst. Ja. I får interviewet her. Hej. Velkommen til, Nella. Ja, velkommen ja, til. Tak. Vi kunne rigtig godt tænke at have et afsnit med dig i dag. Og vi ved jo godt, hvorfor vi gerne vil snakke med dig. Men vi kunne også godt tænke os at høre om, hvorfor du har sagt ja til at være med i det her afsnit. Mm. Mm.
1: Jamen, det er også lidt spændende. Øh, grunden til, at jeg sagde ja til det, det er fordi, at jeg blandt andet kommer i af Og har svært ved at dele til NA-møder. Øh, fordi det er mega skræmmende at have øjne på. Og jeg synes egentlig, at jeg har en del ting med min bagage, der kan gøre, at det kan inspirere andre. Om ikke at så give forståelse til pårørende, hvordan det er at være misbrugende. det er jo lige så noget, vi siger. Jeg...
0: Fuldstændig. Yeah. Og det er jo en podcast for pårørende. Præcis. Yeah. Jamen, som vi ved omkring dig, det er jo, at du er tidligere misbrug. Du har 808 dage som clean. Mega sagt. Og jeg er til med det. Mm. Tak, tak. Men vi godt tænke os at høre om, hvordan din opvækst har været, hvad der har været grunden til, at du har fået det har misbrug og hvad du har gjort for at komme ud af det igen og hvordan dit liv ser ud nu. Så jeg vil gerne starte med at høre. Jeg ved jo personligt, du er ikke her fra Danmark, ikke født her. Så hvornår kom du? Hvornår kom du her til? Og hvor Jamen,
1: jeg kom til Danmark som seksårig, hvor Og at, at jeg er halvt dansk og halvt min mor fra Brasiliens. Mm. og født og opvokset
0: der sammen med to brødre og min mor hvad ja. du er opvokset med din mor og dine brødre her i Danmark hvad med din far jamen
1: altså de første seks år af mit liv der boede vi i Brasilien med min mor og to brødre og min far som var dansk og han rejste jo meget for mærsk
0: mm. og
1: var dybt alkoholiker så når han kom hjem til os i Brasilien, så var han jo meget aktiv. Så ham så vi jo egentlig ikke rigtig. Så jeg har en opvækst, der hedder, at min far var der, men min far var der alligevel er ikke.
0: Ja.
1: Øhm. Som tre år flytter min far til Danmark, fordi han bliver alvorligt syg, af hans misbrug og organer begynder at svigte. Og det gør jo så, at han flytter tilbage til, Mær eller til Danmark. Og tre år senere kommer vi til Danmark. For at
0: skulle bo sammen med ham?
1: Nej, for at besøge min moster, der boede her i Danmark. Og her var vi i et par måneder, hvor vi så rejste tilbage til Brasilien. Og lige pludselig var den blå, kort tid efter sin min mor, du går gå ind og pakker din taske. Og det har hun aldrig har sagt til mig. Så tænkte jeg, hvad godt det ud på? Og så siger hun så, jamen vi skal tilbage til Danmark. Så jeg pakker min barbedukker i den her taske her og tænker, haha, alt det andet lejser, det kommer jeg jo hjem til igen. Men det gjorde jeg så rent. Fordi den del, hun glemte at fortælle os, det var, at vi blev i Danmark, og vi skulle bo her i Aalborg, mens min far han boede
0: på Sjælland. Mindre detalje, hun er lige udlod der. Ja, det er, det er, det er, ja, og så ikke engang, at I skal bo med. Nej, Din far. Præcis. Ja. Det,
1: vi øh, boede i en lille lejlighed de første halvt år øh, herinde, i, øh, herinde i byen. Med min moster, hendes mand og hans datter. Min moster var meget psykisk syg, så det var rigtig, rigtig svært. Fordi vi var fire børn, der skulle bo ind på et værelse, der nok svarede til 8 kvadratmeter. <laughs> det er ikke særlig meget Nej. Så mig og min brødre, vi lå på gulvet på dynger, fordi der var ikke madrasser. Min kusine hun skulle selvfølgelig ligge op i sengen og sove sin egen seng. Fordi det var vigtigt, at hun fik en god nattesøvn. Så, ja. så der blev rigtig meget for, altså forskelsbehandlet der, kan jeg huske. Øh, jeg ja, ved at du heller ikke engang ja, kunne sproget. Nej, jeg kunne indtætte dansk. Overhovedet indtætte. Øh, det eneste, jeg kunne forstå på dansk, det var, åh, kæft. Nå. Fordi det brugte min far rigtig tit.
0: Okay,
1: ja, okay. <laughs> ja, så men man sådan helt konkret, hvad det betød var ikke 100% trygt ved. Man, stor, men man. jeg havde en, en idé om, hvad, hvad det faktisk godt kunne betyde. Mm. Så ja. Det var en svær opstart.
0: Så tænker jeg, hvis du havde været omkring de seks, jeg have, så ja, jeg var være, 6. det er jo lige omkring skolestart. Ja,
1: det var det. Og det var en kæmpe udfordring at starte i skole, og nyt kultur. Mens jeg boede i Brasilien, der havde vi jo masser af familier. Mm. Øh, der passer også. Altså min mor, efter min far han flyttede, der så vi hende jo faktisk stort set ikke. Jeg tror, jeg har fire barndomsmænd af hende i de første seks år af mit liv. Øh, Og har en masse af mine mormor og familiemedlemmer og sådan noget. Jeg er egentlig blevet opdraget af mine kusiner, som faktisk stadigvæk er børn på det tidspunkt. tidspunkt.
0: Øh, okay. Ja. Det, det var sådan... Ja. Okay. Du sagde, at din farvejlgåninger Mm -hmm. hvad så med din mor Har hun lidt øh... nej
1: min, ja. min, min mor havde ingen øh, ikke mig bekendt i hvert fald havde hun ikke noget misbrug men øh, hun har nogle psykisk lidelser øh, som hun egentlig er for stolt til at indrømme og søge mm. hjælp til hun er sådan en der synes at, og mener at det er alle omkring hende, der fejler noget og ikke vil tage ansvar så i bund og grund kan man sige, at jeg voksede op med to felter, der ikke vil tage ansvar.
0: Så jeg kan høre, at din mor hun var ikke nemt
1: at vokse op med? Nej,
0: det vil jeg ikke
1: lige nej. frem på at stå. Hun får i hvert fald ikke titlen som års mor. <laughs> nej, 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 Jeg vil sige, at trods min far, der var alkoholiker, så han faktisk altid, mere, altså han har altid været mere forældre for mig og vis mere omsorg. Og kærlighed for mig, end hvad min mor har gjort.
0: Det er faktisk vildt skrændigt. Det er Det er, der bor de på den anden del af landet.
1: Ja. Han gav mig mere tryghed. Og det var ham, der egentlig var for mig. Mm. Over en telefonsamtale. Ik? Altså, det, det er den kærlighed, jeg har fået under min opvækst.
0: Okay, jeg vil godt se, at vi begynder at lægge nogle grundsten for, hvorfor der muligvis kunne komme en visbrug og forstå her. Nå, det, det mener jeg. Ja, det synes nok, jeg godt nok lidt. Ja. Det er. Ja. <laughs> Men helt konkret, startede dit? Hvornår begyndte du at finde ud af, at der var noget, der var at og alkoholholdt?
1: Jamen, det er jeg jo egentlig altid vidst, fordi min mor har jo aldrig lagt skjult på at min og min bror. Nej. Æ, og det har min far faktisk heller ikke. Og jeg er vokset op i et hjem, hvor min mor hun har bannet og svoglet og svinet min far til og kaldt ham udduelig og ikke mand nok, øh, når han sad med flasken i hånden. Og samtidig har jeg haft en far, der har fortalt mig, at jeg skulle aldrig alkohol, fordi det jo noget djævnen havde skabt, ja. og, og han ønskede mere for os. Men at han valgte at drikke, fordi at han havde det svært.
0: Øh, så han brugte det som medicin mod ja, sin sværte.
1: det gjorde han, og det har han faktisk aldrig lagt skjul på. Og sidenhen, mens jeg voksede op og skulle til at ramme teenagealderen og sådan noget, så var han egentlig også god til at informere mig omkring... Hans misbrug, og hvor ked af det, han har det. Og at jeg må for guds skyld ikke røre alkohol, og tage stoffer, og
0: alt muligt. det er jo virkelig sådan lidt altså, misvisende, hvis han så sidder med en flaske i hånden ja. samtidig. ikke. og det tilstod
1: han jo også, som det var, at han vidste godt, han havde ikke ret. Men han prøvede at være et forbillede for mig, og fortælle ja. mig, at...
0: Hør, hvad jeg siger. Gør ikke, som jeg gør. Ja,
1: ja. præcis. Som, så, og et eller andet sted hen sådan at jeg den dag i dag også dengang synes det egentlig, det var vildt at tænke hold kæft med nogle brændte forældre jeg har, så samtidig så kunne jeg faktisk heller ikke lade være med at tage hatten af for ham og respektere ham for det mm. fordi at jeg kender så os andre, altså under hele min opvækst har det jo været med misbrug enten venner eller deres forældre, så så misbrug har egentlig bare været jamen, det har faktisk bare været en ikke så for mig, som jeg er egentlig bare født med. Og det, det har altid været der. Det har altid været da Jeg kender ikke Tanne.
0: Og så tænker jeg, at så møder du også den her danske kultur, hvor det er, at vi, vi er ikke blege for at drikke igennem. Nej. <lødder> der er en suleflaske i hånden på hver dansker nærmest. Ja, men det er der. Der bliver drukket igennem. Så jeg tænker, at det var heller ikke, fordi at du er, der var opbakning til, du ikke skulle drikke.
1: <lød> der var faktisk kun en opfordring. Jeg kunne huske som 8-årig, der... Øh... Jeg min mor lyst til nøl, men øh, så kaldte min mor på mig, og jeg kom ind til hende. Jeg har jo altid fået lov til, under hele min opvækst, at jeg har fundet tår hist og jo. Så jeg var jo ikke ret gammel første gang, jeg fik en tår øl, kan jeg huske. Mm. altså. Og som 8 år, kan jeg huske min mor, hun kom, og så siger hun så til mig, jeg har sådan lyst til nøl. Og det synes jeg, det virkede meget atypisk, fordi hun havde jo altid svine min far til at have sagt <laughs> det skiller alkoholiker og du bare ligger klam, ikke? Og så lige pludselig siger hun så til mig, jeg har så lyst til den nøl her. Hvor jeg siger til hende, jamen, kan du bare drikke en så? Hvor hun så siger, nej, det kan jeg ikke, fordi hvis jeg drikker nøl alene, så vil andre mennesker
0: tro at jeg er alkoholiker. Og nej, jeg har en forventning om, hvor det her er blevet.
1: <laughs> Ja. Og jeg tænker, det er man jo ikke, hvis man bare drikker en. Hvor jeg så siger til hende, jamen så lad være med at drikke en Og så siger min mor til mig. ja men hun havde sådan lyst til det. Men om jeg vil have et halvt glas øl. Jeg, jeg vidste bare det, det. Fordi så kunne vi jo lige nyde en sammen. Du Ute. Jeg er jo år gammel. Fuck,
0: jeg, så... okay. <laughs> øh,
1: og jeg tænker... Mit, og igen, jeg er jo ret gammel, så, så der går jo bare en masse tanker rundt op i mit hoved. Men i bund og grund, så synes jeg skulle bare, fedt mand, jeg kan få lov til at drikke døjer ja, ja. som otteårig. Det kan mine venner ikke. Så jeg ja, selvfølgelig vælger jeg da det, for så kunne jeg gå til mine venner og præde med, at ha, ha, jeg bare får lov til at drikke øl, det ja. må I ikke for jeres spiller, Fordi endelig, så havde jeg faktisk noget og kunne få lov til at opleve noget, som mine venner ikke havde. Fordi jeg var jo egentlig altid den, der gik i mangel på oplevelser mm -hmm. og ting og sager. Ja. Så nu havde jeg noget, jeg kunne dele og fortælle og føle mig vigtig omkring. Så jeg drikker det her halvt glas øl. Og så måde jeg, og jeg vejer sgu 35 kilo eller sådan noget, tror jeg. Så slår det altså godt nok kort. Ja. Det... ja. Så, så det var faktisk, så var faktisk første gang, jeg sådan oplevede at han skid på.
0: Ej, på det vildt.
1: Ja. Og jeg husker, at... Jeg var bare mega festlig, og jeg kan da tydeligt mærke, at jeg havde fået noget at drikke der. Så jeg smutter, fordi jeg havde jo travlt, at jeg skulle få til mine venner der.
0: <laughs>
1: <laughs> og jeg kommer hjem igen efter et par timer, da jeg kommer ind og døren. Der kommer min mor med den største flad og banker mig så den ene i hovedet, som hovedet det flyver direkte ind i vejen. Og så råber og hun af mig, men hvor jeg havde været henne. Og nu havde jeg for den der ikke været nede i dusen nede på skolen. <laughs> og sagde, jo, det er altså, alle mine venner, de går jo i dus. Jeg skulle jo ned og snakke med dem. Uh -huh. Jeg vil jo ikke fortælle hende, at jeg skulle ned og prate. Og hun blev simpelthen så galt på mig og troede mig med, at nu ved kommunen og, kom og fjerne mig, fordi at jeg lugtede jo af øl. Og jeg var jo sådan lidt beruset måske også, øh, fordi det var første gang, jeg sådan havde fået så meget øl. Så så hun var jo bange, fordi det gik jo op for hende, at hun havde faktisk gjort noget, som egentlig ikke var skidesmart. Ej, nej, nej. Ja, det. Men i stedet for at tage ansvar og undskyld og ikke gøre det igen, så fik jeg en flad, der gav mig en kæmpe stor hovedbim i på par dage. Og så fik jeg skidevalg for, at jeg havde drukket nul og så gået ned på dussen. Ansvaret blev pålagt mig. Nej, du er 8. Ja. Jeg er otte år gammel og det var ikke første gang og det var bestemt heller ikke sidste gang min mor, hun havde været øl for mig fordi det blev faktisk sådan en rutine nogle gange kunne det blive tre gange om ugen Ej. og da jeg var omkring ti der kan jeg huske, jeg sagde til hende da hun kom og spurgte mig, skal vi dele en øl igen hvor jeg siger til hende nej, det vil jeg ikke fordi
0: en halv øl, det gjorde jo ikke noget du er allerede blevet... Jeg er allerede vennet Så du blev ikke påvirket af den her øl, ikke? Nej, Nej, det gjorde jeg
1: ikke. Æ... Så jeg gjorde faktisk krav på at få en hel øl. Fik du det så? Jeg fik en hel øl, og jeg fik at vide, at du garanterede ikke drikke det. Og jeg tænkte, så jeg mig lov for, at jeg kan drikke den øl, lad. Så det gjorde jeg.
0: Så du sad bare og med din mor?
1: Nej, det gjorde jeg jo så faktisk ikke, fordi det starter med, at min mor, hun står ude i køkkenet de første par gange og drikker det her halvdagsølgen med mig, og er festlig og glad, og jeg kan huske, at der mærker jo faktisk, at min mor hun har meget interesse. Så det var også derfor, at jeg sagde ja, fordi der var faktisk tit og oftest, hvor jeg ikke havde lyst til det. Mm. Men jeg sagde alligevel ja, fordi det var hendes kærlighed. Det var hendes Så det var ikke sammen. Ja, præcis. Det var bekræftelsen på, at jeg dur til noget.
0: Ej, er det Ja. ja, jeg er helt sjovt.
1: <laughs> ja. Jamen, jeg har lidt af en fucked opvækst kan man sige. Jeg har oplevet rigtig mange ting. Jeg ja, kan altså have, at du sagde, at du, du blev slået. Altså, var det også noget, der skete tit? Ja, jeg fik ja. daglig tæsk som barn.
0: Øhm,
1: min bror har slap for det, men min mor har altid haft et eller andet imod mig. Okay. Jeg er slået med bælte og grydeskæer, og jeg har fået banket tænder løs, og...
0: Ja... Er der nogensinde nogen udfart, der har ja, fået noget af det?
1: Jamen, jeg havde faktisk en, øh, en klasselærer, jeg fik, da jeg starter i 6. klasse, som finder ud af, øh, fordi hun også har haft min storebror som, øh, som elev der, og hun ved godt, at vi kommer fra en dysfunktioneret familie. Og hun udspørger mig en dag, fordi jeg ryger ud i et hasmisbrug, som 13-årig. Øh, og det finder de så ud af, fordi at jeg kommer til at true en gammel barndomsveninde, jeg gik i klasse med med tæsk. Fordi hun fandt ud af, at jeg troede mere sladder, øh, Så hun turde ikke komme i skolen. Og forældrene, de ville have smidt mig ud af skolen. Fordi jeg var voldelig. Jeg var meget voldelig, som teenager, Meget udreagerende. Mm. Jeg var egentlig meget rolig, men folk de skulle ikke træde ved siden af omkring mig. Eller pisse mig så øh, var det ikke munden, jeg brugte, så er det som en knytnæver. Og da det så kommer frem, så tilstår jeg egentlig det hele. Og vi får besøg af politiet, og min dansk lærer, hun ved jo godt, at vi kommer fra den her dysfunktionerede familie. Men hun vælger jo at holde det tæt, så længe at jeg er aldrig åben over for hende og fortæller, hvordan jeg har det. Så hun agerer faktisk lidt mor for mig de, de sidste år. Jeg havde tilbage i folkeskolen
0: der. Så hun laver ikke nogen indberetning til kunden.
1: Nej, det gør hun ikke. Nej. Okay. Jeg er bange. Jeg fortæller hende, at øh, jeg er rigtig, rigtig bange for, at det skal komme ud. Og jeg tækker, at jeg planer hende om at tige stille og lade være med at sige noget, fordi det var ikke så slemt, og jeg var aldrig tilstået noget af alt det, hun, jeg lige havde fortalt hende. Og jeg gik helt i panik. Ikke? Altså, jeg åbnede ja. op, fordi jeg var i sov, og jeg havde ondt, og det var under en gymnastikteam, team hvor hun undrede sig, hvorfor jeg egentlig aldrig var med til gymnastik. Og så en dag, så var jeg lige pludselig med, fordi jeg ville ikke skuffe hende. Altså hun betød noget for mig. Mm. Øh, hun fik den der øh, moderlige rolle i mit liv, hvor jeg havde sådan lidt, hende og jeg gøre altså, For hun viste mig interesse og at ja. så. så jeg gjorde alt, hvad hun sagde. Altså hun havde virkelig godt taget for mig. Men så havde hun så havde vi hende så til gymnastikken dag, hvor hun så lige pludselig får øje på min ben, da jeg var klædt om i rummet. ved siden at kommer hun til at gå ind. Jeg havde sådan aflukket rum til en muslimer, nu når de skulle fordi de ikke måtte klæde om sammen også. Og der kommer hun til at gå ind i det, at jeg var klædt om, og der er jeg faktisk en godt mærke til på min ben, fordi jeg kunne tage med et bælt af Ja, okay. Ja, og der kom sandheden frem, og hun vælger faktisk ikke at sige noget. Og i mange, mange år, der holder hun sin mund, og egentlig arbejder for mig. Så der kommer aldrig en underretning. Det er vildt. Ja.
0: Ja, ja. også som, som vi sidder her. <laughs> jeg, er over, jeg er
1: overrasket, og det undrer mig. Men som jeg sagde til hende, jeg var ikke hjemme, og jeg trives. Og hun kunne jo se, at der begyndte at ske forbedring i min karakter. Øh, jeg lavede ikke lektier. Altså, hun tænkte ja. ikke, at du skulle væk fra det hjem? Jo, det tænker jeg nok, hun gjorde. Altså, men jeg tror det samtidig... Under... Nej, men, altså, Nej,
0: det, det er jo en anden snak. Ja. Det var også
1: 20 år. Ja, sådan ja. Og der skal man så også huske, som ikke eksisterer den dag i dag, udlandsk familier der kommer fra udlandet. Der kommer til et nyt land. Mm. Kulturschok.
0: Mm.
1: Måden vi lever på i udlandet, er jo langt fra måden vi lever på her i Danmark. Mm. Ja. Og det danske samfund accepterer jo de udlandske familier og måden de lever på. De prøver at støtte og vejlede, men udlandske familier har jo ikke de samme krav af det danske system, som danskerne
0: har nej, nej,
1: af det danske system.
0: Var din mor nogensinde bange for at få en underretning? Ja, det var hun mange gange. Jeg troede rigtig
1: mange gange, at jeg ville lave den.
0: Når du øh, selv ville lave den? Ja.
1: Jeg bad flere gange om at komme på børnehjem. Øh, og plejefamilie? Ja. Børnehjem og plejefamilie bad rigtig tit og ofte som at komme på. og bad også om at flytte hjem til min far. Fordi min far forlod jo så faktisk at holde sig clean i nogle år på et tidspunkt. Hvad har det været? Hvad har været omkring de der... 12 år, tror jeg. 11-12 år, hvor han lige pludselig bliver clean i nogle år der. Men jeg får at, vide, at min mor, det må jeg ikke. Fordi hun er nødt til at passe på mig. Fordi hvis min jeg kommer... Så må hun
0: rigtig god til det.
1: Og min mor, ja. hun var rigtig god til at manipulere. Og hun var rigtig, rigtig god til at danne et forskruet billede af, hvordan folk og samfundet er, op i mit hoved. Angst og frygt, det har min mor placeret i mig siden, jeg blev født. Mm. Altså, jeg er vokset op med en forklaring på, at alt, hvad der hedder, handkøn fra 0 det eneste, de er ude på, det er at gøre seksuelt overgreb på andre. Og specielt på mig. Okay. Så hvis jeg, tænker, jeg kommer... Fortæller din mor, der det? Ja, det gør hun. Altså, min mor, hun sætter frygt, og hun sætter angst i mig. Hun fortæller mig, da jeg siger til hende, at jeg var på børnehjem eller plejefamilie, og er var bare væk fra hende. Fordi jeg havde det skidt, og jeg, vil tro, jeg truede hende med at melde hende til politiet og gå til skolen med det. For jeg ved, at der er ikke nogen, der ville tro på mig. Øh, hvor jeg sagde til hende, at jeg har mærker, at jeg kan bevise det. Så begyndte min mor efterfølgende at sætte puder og viskelstykker og håndklæder henover. Nej. steder Hvor hun slog mig. Fordi så vidste hun jo godt, at hun ikke må efterlade mærke.
0: Men det skolen fandme.
1: Ja, ja, Ej, ja. ja. Hun havde et voldsomt temperament, og det var ikke nødvendigvis mig selv. Altså, at det var mig, der gjorde noget forkert. Det kunne have været min brødre, det kunne have været hendes kæreste, det kunne have været... Du var bare boksebold. Jeg var som en slå puden for hende. Jeg kunne komme ind og døren. Altså, jeg vidste aldrig, når jeg kom ind ad døren, om, om hun egentlig stod der og var klar. Så klapte mig i. det må have øh, været forfærdeligt. Jamen, det var det. Det var det. Jeg følte mig ikke tryg i mit eget hjem Ja nej det kan jeg godt forstå Så jeg var Et udebarn sagt at Jeg var sjældent hjem mm. Altså jeg var udenfor I alt slags vind og vær. Jeg sad i legehus Og sov efter skolen Fordi jeg simpelthen ikke følte mig tryg derhjemme. For simpelthen at undgå at få tæsk Ikke altså
0: Ej hvorfor yeah. Ja så vi kunne godt regne ud, hvorfor det er, at du får et misbrug. Ja. Det er en flugt fra virkeligheden. Ja. Jeg... Men det startede med has, som 13-årig. 13-årig. Ja. Jeg går i skole
1: og i sjæleklasse klasse på en tidspunkt, så kommer der en rigtig flot fyr, der begynder i skole på samme skole og han går i 8. klasse, og man bliver, altså han er og bliver skolens junkie og okay. kusja kan man sige Ikke? Altså. og det var selvfølgelig ham jeg bliver kærester med selvfølgelig ja. Ah. ja han var interessant, han var anderledes han skilte sig ud jeg følte vi havde noget til fælles okay. Æh, det havde vi også, vi var begge to for dysfunktioneret familie og kold i røm Æh, og faktisk bare ligeglad med os selv og hele omverden vi forsøgte bare at overleve mm. Æh, og de første par måneder, der røg han has, og han drak, og jeg gjorde egentlig ikke rigtig noget, fordi jeg var bange for alt det der. Altså, jeg turde jo ikke, jeg havde respekt for det på en eller anden måde. Men, og så alligevel, så var jeg egentlig kold i mm. Og så valgte jeg faktisk en dag at sige, okay, men det er fint, lad mig prøve at røge det der has der, og så se, hvordan det er. Jeg kunne ikke mærke en skid. De andre, de havde en fest, det var mig og min bedste veninde, og så ham på der var derværende tidspunkt. De er jo at jeg var bare... de... altså, jeg havde som om, jeg slet ikke havde indtaget noget. Så det var ikke nok. Det skulle prøves ind. Mm. Fordi jeg fik ikke den rus, som jeg mindes, jeg fik første gang, jeg drak et halvt glas øl. Mm. Og det starter med joints, og jeg kan bare mærke, at det virker bare ikke. De er ikke stærke nok. Og så præsenterer han mig for gang. Mm. Ja. Der ja. får du lige... Ja, ja, der får jeg skuddet. Og... Jamen mit hoved er så fuck på det tidspunkt, at jeg overpriser mig selv om, at det kan jeg sgu egentlig heller ikke mærke. Ja. Indtil okay. at jeg øh, ryger seks bangehuder, lige røven af hinanden. Nej, det de er virkelig ja. meget. <laughs> ja, det fandt jeg ud af, da jeg kom udenfor, det der blev bare smækket med dør i hovedet. Jeg kan ikke se en skid, og vi leverer rundt og leje, fangelej og jeg er ved at blive kørt ned og vælter rundt i min egen ben. Pludselig, fordi jeg også var fuld og havde drukket noget, så... Jamen, jeg var, det gik også helt igennem. Det gjorde det også. Jeg sad hen på skolens indgang og brækkede chocopops over næsen, fordi yes. <laughs> jeg. Ja, Åh, det var det var vildt. Jeg ja. bliver øhm. ja, vi gener når det
0: gør lidt dårligt. Ja, ja. For... det er også bare fordi sjokoladepops. Yeah. Altså det var for børn og bare at tage kæs sjokoladepops op på grund. Nej, er hoppet ud Ja, nej. Så det er bare den der kontrast der er sådan der. Yeah, nah, det er, fuck. Yeah. <laughs>
1: ja. Og den ene grund til at jeg sidder og griner, det er jo egentlig ikke fordi det er sjovt, Nej. det havde det var helvedes til. det det er jo bare du må
0: ikke tro, at vi synes, det er sjovt. Nej.
1: nej, det gør jeg bestemt heller ikke, men det er jo bare det her med hvor fuck man faktisk kan være, ikke? Altså mm. så kan man sidde som voksen og kigge tilbage og være clean den dag i dag og tænke, hvad fanden var jeg, jeg gjort med mig selv? Altså mm. det der, det er jo fuck, det er jo sådan noget man ser i film. Det det altså det her. Så hjernetid kan man sgu ikke bare vil altså men, men det er jo igen det der mangel på respekt for sig selv. Ja. Lysten til at flygte. Sige, du har ikke rigtig fået respekt for din omverden. Nej, det kan man ikke lige frem Så hvordan ser respekt ud? Jamen det vidste jeg ikke. Det havde jeg ingen ansom. Respekt, omsorg, tryghed, kærlighed, berøring, alt det. Mm. det, det vidste jeg ikke, hvad det var.
0: Nej.
1: Æ, og folk, det skulle så sandelig heller ikke røre på mig, fordi det gjorde ondt. Så krammer og giver hånd og alt så noget. Fysisk berøring, det, det, det kunne jeg slet ikke med
0: Nej.
1: Ja. Nej. Hvad så efter den der vilde tur der i? Jamen, øh, så starter det, altså, der var det jo sådan set startet, kan man jo så sige, ikke? Mm. Men det er sådan noget, vi er en øh, tre, altså klasse som mødes hver morgen, hvor vi sidder og ryger skæve op ved hinanden eller okay. ude på... Legepladsen, legehus, alt, kælder, luft, rum, inden vi tager i skolen. Og ja da. Når vi har 10 pausen, så mødes vi igen, hvor vi røver Det samme gør vi i 12 pausen. Vi fandt ud af, at det var ikke smart at drikke, fordi det kunne lære skulle lugte. Og så blev vi sendt hjem. Øh, så det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg nøjes bare med at røge mig skæv.
0: Jeg også meget bedre, jo. Er... Ja. Jamen,
1: altså, det var jo ren logik for burde. Ja,
0: Godt, det er det man skal jo.
1: Jamen, det er jo det. Altså, man finder jo lige pludselig hurtigt ud af, hvordan man skal dække for sin, mm -hmm. øh, sit misbrug, ikke? Altså, hvordan man skal skjule det. Øhm, og det gjorde vi simpelthen altså, fuldstændig ubevidst.
0: Ja. Det, det er jo ikke, fordi vi
1: søgte måder at, at lære at skjule det på. Vi er jo egentlig bare fuldstændig uansvarlige med det. Både ved at misbrug, men egentlig også for at holde det skjult. Fordi det tænkte vi egentlig ikke over. Det er bare så, I kan få fred til at fortsætte. Yeah. Ja. Men altså, det var før skole, 10-pausen, 12-pausen, efter skole. Så når vi havde fri fra skolen af nage, så smutter vi hjem, smed vores tasker, fik en byde mad, og så øh, kørte vi op til vejrum. Øh, de fleste af dagene, hvor vi sad op ved en veninde, som havde et lille udskudspus-agtigt noget, hvor vi så sad derover og skæv, og nede i hendes kælder og sådan noget, indtil vi skulle hjemme og spise. Det lyder også dyrt. Altså. Jamen det var faktisk rigtig, rigtig dyrt. Mm -hmm. øhm, men vi var jo så heldige i gåsøgne sagt, at der var jo nogen, der havde nogen forældre, der var skilsmissebarn. Og hvis forældre, de øh, er dårligt som vide over for børn, så børnene, de fik jo i hovedet røv af penge. Mm. Og vi skiftes jo lidt til at betale. Den ene dag, så havde den ene med, og den anden dag, så havde den anden med. Så, så det er jo ikke sådan, at vi hver dag gik ud og brugte penge, fordi vi var jo egentlig en ret stor gruppe.
0: Mm.
1: Og der var jo altid nogen, der gerne ville være en del af vores gruppe, som så vi så købe sig fik inden. til at betale lidt ekstra. Så ja, de fik mm. lov til at købe sig ind. Og i det med, at ja, vi fandt en pusher op i Vejgaard, som egentlig var ligeglad med, at vi var så unge, hun skulle jo bare tjene nogle penge. Mm. Så begyndte vi at forhandle os til, at vi fik faktisk flere gram, end hvad vi betalte for. Nå. Fordi vi var så mange, der købte op, så vi gav hende en god forretning. Mængde rabat. <laughs> det fik vi. Altså det fik vi, det var sådan noget, jamen hvis I køber for 100 kroner, så øh, smider jeg et gram eller to mere i, eller sådan et eller andet. Øh, og den gang der kostede koste 35-40 kroner for et gram, eller sådan noget, og det var nok også sandsynligt dyrt kunne jeg forestille mig i det med, mm. at vi ikke var ældre. Vi er jo ligeglad med, hvad det kostede. Vi betalte jo bare.
0: Ja, ja. Så. Mm. I vidste tydeligvis ikke bedre. Nej, <laughs> og det var jo også noget lort, vi røg. Mm. Æ... Men var det bare sådan, det foregik i nogle år? Jamen,
1: det foregik i to år, indtil vi blev bostet og fik besøg af politiet på skolen, der skulle sidde og fortælle os, hvad hast det var, og hvad bongen det var, og hvor hjernedød vi var, og... Ja... De giver også en skidebal og dårlig samvittighed. Men jeg var kold. Altså, jeg var iskold. Jeg sad og løg hele vejen igennem. Jeg røg ikke, og jeg drak ikke. Jeg havde prøvet at ryge hasse et par gange, men så var det også det. Ej, jeg bossede ikke. Jeg kan huske, at de have, at jeg skulle fortælle, hvem det var, der med i den her gruppe her. Og jeg nævnte to navne. Og det var bare, fordi jeg syntes, de var træls. Jeg kan gerne have de flyttet skole, kan jeg huske. Altså... Det, det var de eneste, jeg både sidder som mig selv. Okay. Og så var det egentlig det.
0: Det var det, der blev gjort med det? Ja, yeah, yeah. det var yeah. det. Så du fortsatte bare...
1: Det gjorde jeg faktisk ikke efter den samtale med politiet, fordi jeg var faktisk rigtig, rigtig, rigtig bange for min mor.
0: Nej, jeg var faktisk
1: nej. rigtig, rigtig bange for, at min mor skulle finde på at sende mig tilbage til Brasilien, fordi det troede hun med. Og så skulle jeg bo på gaden, fik jeg led af hende, eller hos familien, og... Der var garanteret en mand, eller en bror, eller en fætter, eller et eller andet, der var voldtage mig og...
0: mig. Fortæller din mor dig.
1: Ja. Og så får jeg at vide af at min mor, at, øh... at det kunne godt være, at jeg kunne bo hos familien, men jeg skulle jo selv ud at tjene mine penge. Og i det med, at jeg ikke var ældre og havde en uddannelse, så var det jo sådan nok sådan noget med, at, øh... at der er rigtig mange piger i Brasilien, de, det, det er jo ikke unormalt for dem, at de prostituerer sig selv til udlandske mænd
0: for at tjene penge. Øh. Så, så, det er du opfordret så, af din mor Eller er det en trussel
1: Jeg tror simpelthen det er en trussel Jeg tror ikke min mor hun opfordrer mig Jeg tror min mor hun Forsøger At tage magten over mig Hun manipulerer mit hoved mm. Frygt er hendes form for, øh, for Opdragelse Respekt det tror hun hun opnår Ved frygt Vi skal frygte hende Så jeg jeg tænker, at det frygt, hun forsøger at skabe i os. Mm. Eller i hvert fald for mit vedkommende mig. Retter du så lidt ind? Det, jamen, det gjorde jeg jo i det omfang der. Fordi hvem fanden har lyst til at blive ja. Altså. Mm. Øh, og samtidig så ved jeg jo, altså, så er der også et eller andet, der siger mig, at hun er jo gerne død, det kvindemenneske der. Æh, jeg har ingen respekt for min mor, og det havde jeg heller ikke under min opvækst. Ja. Men jeg frygtede det, fordi hun havde magten over mig. Hun er min mor. Og hvis hun sendte mig til Brasilien, så kunne jeg jo ikke modsige det. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne jo ikke nægte det. Fordi jeg var jo barn.
0: Ja.
1: Ikke, altså. Så jeg vidste jo ikke bedre. Hun var min rollemodel og den voksen. Ja. Så jeg burde jo kunne stole på hende. Men det vidste jeg jo godt, at jeg ikke kunne. Men samtidig så var det også sådan lidt. Hvornår taler hun sandt? Ja. Og hvornår kan jeg protestere og gøre modstand? Og hvornår hedder det bare kæftrit og ret?
0: Ja. Det var samme ikke været nemt at navigere i, hvornår man skulle
1: være. Nej, nej, og det var også derfor, at jeg ikke, jeg ikke kunne være hjemme. Nu ved jeg
0: jo så, at du har en datter, der er blevet voksen med. Ja. Så det betyder også, at du er blevet ret tidlig uh, mor. Det gjorde jeg. Hvordan uh, gik uh, misbrug og mor hold i hånd?
1: Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Det her er også mor. Hvad var du
0: misbrug og fik?
1: Altså, jeg var ikke aktiv, nej. Mm. Altså, jeg mødte faren til min datter som 15-årig. Og på andet tidspunkt troede jeg jo, at han var mm. for mig. Fordi jeg kendte jo ikke bedre, og det jeg kom fra, kunne jeg ikke selv se, at han kom fra en dysfunktioneret familie, og også havde nogle dysfunktionerede sider i sig. Hvad øhm... gav han så dig? Han gav mig tryghed. Mm. Jeg følte for første gang nogensinde, at hvis der var en, der skulle finde på at gøre mig noget, hvis min mor skulle finde på at gøre mig noget igen, så er jeg ikke så kun i tvivl om, at han ville bakke mig op og passe på mig. Og det er da også noget at tage med, når man ikke har haft det før. Det var det. Yeah. det, var det. Så, så ja, altså jeg, jeg føler mig beskyttet, kan man sige. Øh, han var lidt af en rod, og det vidste folk også godt. Så folk havde jo respekt for ham. Så derfor så fie, følte jeg en tryghed i ham. Og så var der ikke sket noget mm. med mig. Jeg følte jo lidt her, hvor ham der skulle redde min... Mit liv. Ja. Så, som 18-årig. Altså, jeg bliver smidt ud hjemme fra som 15-årig. Øh, og flytter ind sammen med ham og hans far. Hvor de egentlig tager hånd omkring mig og forsørger mig. Og det er egentlig hans far, der tager hånd omkring mig. Jeg falder til ro. Og han misbruger. Men det måtte jeg så sandelig ikke. Fordi selvom han gav mig en endda ro. Så den dag i dag, så kan jeg jo også godt se, at det gjorde han jo faktisk ikke. Jeg havde bare stadig min mor med yngre fyr, der var fem år ældre end mig.
0: Han prøvede at kontrollere dig?
1: Han kontrollerede mig. Han mm -hmm. prøvede ikke bare, men han ja. kontrollerede mig. Jeg mister alt venskab. Jeg bliver meget ensom og enslig og holder mig clean. Ikke fordi jeg havde lyst til det, men fordi jeg faktisk frygtede for, hvad han ville gøre ved mig. Og jeg får så at vide, at... Jeg måtte ikke tage noget, jeg måtte ikke drikke, jeg måtte hverken det ene eller det andet. Jeg skulle bare indordne mig efter hans regler og hans rammer. Okay. Så du skifter, ja? Jeg skifter min mor ud. Ja. Men som sagt, en yngre model og en mandlig ja. udgave af min mor, kan man sige. Ja. Og det har faktisk taget mig mange år, før jeg finder ud af, at det er faktisk det, jeg har gjort. Jeg tror først, jeg var 8, midt i 20'eren, sidst i 20'eren, da jeg finder ud af det. Okay, ja. ja. Stærblind, kan man snakke om. Så du bliver gravid? Jeg bliver gravid som 18-årig form. Det som 19-årig. Statvæk clean. Der begynder det at gå op for mig. Jeg har et lille væsen, der skal passes på. Ja. Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være mor. Og i en ung alder. Fordi jeg har have en stor familie. Jeg har have det her kærlighed og det her tryghed og omsorg. Mm. Jeg har aldrig nogensinde har haft. Som jeg egentlig altid har set i de her film her. Som jeg har været helt fascineret af. Og det gør, at... Jeg begynder at tænke mig om, og jeg begynder at, at finde ud af, hvad fanden gør jeg? den kommer jeg væk fra det her? Fordi jeg havde jo ikke lyst til at være i det. Jeg havde ikke lyst til at være sammen med ham, fordi jeg var faktisk bange for ham. Det, der, altså, ved at få min datter, der gik det lige pludselig op for mig, at jeg var bange.
0: Ja.
1: Og jeg vil give hende et bedre liv, end hvad jeg egentlig selv har, givet, altså selv har fået. Ja. Og hvis jeg blev hos ham, så ville jeg trække min datter igennem fuldstændig samme lort, som jeg har været igennem. Og måske endda også værre, eller måske lidt så slemt, men det vil være nok mm. til, at jeg ikke synes, at det skulle ikke udsættes for. Okay. Så jeg går faktisk på en, på en daghøjskolen på daværende tidspunkt og får nogle psykologhjælp på daglig basis og sådan noget på grund af min opvækst. Øh, og de er faktisk med gode at til mig. De hjælper mig med at ansøge ny lejlighed. Og det hele det bliver nærmest sådan helt undercover for at komme væk fra ham. Fordi jeg faktisk er bange for hans reaktion. Han fortæller mig op til flere gange, at hvis jeg skrider for ham, så vil han slår mig ihjel. Wow. Øhm, okay. Så min mor også bare med at fortælle mig, at jeg blev voldtaget. Her er hun tiske, at slår mig det <laughs> fordi hvis ikke der ihjel. nogen, hvis ikke han kunne få mig, så var det ingen anden, der skulle have mig.
0: Wow.
1: Ej. Nej. Ja. Så, så, så jeg lever jo faktisk i... I konstant frygt. Ja. I konstant frygt hele tiden. Alarmredskab. Det kører bare på... Altså, jeg, jeg lever bare i frygt, altså. Ja, forståeligt. Ja. Og jeg får tilbudt en lejlighed. Ikke ret mange gader væk fra ham. <laughs> øh, mm. Og jeg takker jer til dem. Fordi jeg vil bo nede i det kvarter, som jeg boede i. Og det er jo et bevidst valgt, fordi det var tæt på alt, og det var her, jeg egentlig følte. Jeg havde det godt, og mine venner og familie og sådan noget. Hvordan gik det så? Jamen, det gik ikke så godt. Det gik faktisk overhovedet ikke så godt, øh, fordi det første år til halvanden efter, at jeg flytter, der bliver jeg Jeg bliver forfulgt, og jeg oplever både psykisk og fysisk vold af ham. Øh, han bryder ind i min lejlighed, øh, mens jeg ligger og sover. gemmer sig, og jeg har bare lyst til at dø. Jeg kæmper, og kæmper og har på tid på besøg. Du har også lidt det har jeg nemlig, mm -hmm. og jeg er mega bange for, at han skulle finde på at gøre hende noget. Og gøre mig noget. Jeg mm. havde politiet på besøg tre til fem gange om ugen på Runderhammen, oh, hvor de kom med udrykning, og han overfaldte mine gæster, og brød ind i min lejlighed, mens de var der. Øh, fordi jeg havde fået en kæreste, som han ikke kunne acceptere. Uh -huh. Fordi der var som uh -huh. sagt ikke nogen, der skulle have mig. Øh, det. Ja. Og... Jamen Det ender så med, at politiet siger til mig, at giv det et halvt år. Det er typisk det, der sker, for jeg unge mennesker, de, de vil faktisk ikke gøre noget. Mm. Øh... Giv det tid. Ja, giv det, til. Ja, giver det lidt siger, Og jeg siger til politimanden, at der er gået et år. Det er over et halvt år. Og jeg ja. siger, Am, prøv lige at give det lige lidt mere tid, så ser vi på det. Så siger, jeg føler mig slet ikke hørt eller noget som Nej. helst. Og jeg kan mærke, at jeg synger, og synger. Altså, jeg synger længere og længere ned i en depression. Øh, angst, frygt. Mm. Altså jeg er bange for at gå udenfor, mens det er mørkt. Jeg er generelt faktisk bare bange for at bevæge mig for min dør. Jeg er bange for at være i min lejlighed. Fordi jeg kunne have gæster. Jeg har ingen anelse som, hvordan han vidste, at jeg havde gæster. For lige så kunne han skrive til mig, at du er godt for det svin, der ude af lejligheden. Okay. Så jeg, Ej, jeg følte jo, at altså, øh, jeg boede ja. på tredje sal. Okay. hvor jeg havde sådan, hvordan, hvordan kunne han vide, at han var heroppe? Altså andre gange så det jo slet ikke ham. Ikke? Altså så så det bare en veninde eller et eller andet. Men så, så det gjorde, at jeg følte, at jeg var nødt til at patienter ned. Mm. Fordi jeg kunne ikke være, altså jeg var ikke tryg nogen steder. Det var lige meget, hvor jeg var han så følte jeg mig ikke tryg. Og alt det, det gjorde jo som han bare, at jeg havde brug for at flygte. Og jeg røg tilbage til Hassan, begyndte at drikke. Når jeg ikke havde min datter, og til løbet, så kom Hassan ind i billedet igen, hvor det også var, mens jeg ikke havde min datter, altså hvor hun var på weekend hos ham, fordi det kunne jeg ikke forhindre ham, ja, fordi han er jo... vi havde fælles forældre med øh, Og det starter stille og roligt op, hvor det bare er til en enkelt fest, og så, så bliver det til lidt oftere og lidt oftere, og jeg ved jo godt, jeg kan jo ikke sidde og være skæv, mens jeg har min datter, og det har jeg heller ikke lyst til, fordi hun skulle jo have et bedre liv, end jeg har haft. Men når hun så kom i selv, så kunne jeg godt finde på at give mig til at ryge i Moskø, Fordi jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke være i mit eget skin. Altså mm. jeg var urolig. Jeg kunne finde på at spørge min mor, om hun kunne tage hende i nogle timer. Eller til en overnatning. Fordi jeg simpelthen bare havde brug for at få slukket mit system. gik Fordi var det. Ja, ja. jeg blev meget selvmordstruende. Øh, ja. Fordi jeg ikke kunne være i det. kom så langt derude, at jeg fik skrevet en brev. Okay. Til både min datter
0: og. Ja, nu bliver jeg skrattet. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er helt okay.
1: Jeg fik skrevet en forvællet brev, fordi jeg vidste, det var kun et spørgsmål om tid, hvornår, at jeg gjorde 18 i det. Jeg vidste ikke, hvornår jeg forsøgte at kæmpe imod, men til sidst da kujer, så var bare ikke mere. Jeg havde bare lyst til at dø. Jeg synes ikke, det var et værdigt liv. Øhm. At flygte hen til stofferen, det hjælp jo ikke. Det forværrede faktisk bare situationen for mig, kan jeg huske. Øh, følelserne de blev kraftigere, og jeg havde mig selv for det, fordi jeg havde jo ikke lyst til at misbruge. Men jeg vidste ikke, hvad alternativ jeg ellers havde. Hvis jeg gik til lægen, eller jeg gik til kommunen og fortalte, hvordan jeg havde det, så var jeg bange for de ville tage hende fra mig. Det var også det, du har yeah. hørt jo. Yeah. Præcis. Det er helt... Øh. Ja. Øhm. Men ja. Og da han sidste gang brød ind i min lejlighed, der står jeg faktisk med kniven for...
0: Nej. Nej.
1: Ja, og faktisk klar til at gøre det. Øhm. Fordi der kunne jeg ikke mere. Altså det, det var... Jeg drukner. Og jeg kaster kniven efter ham, og siger til ham, at han skal holde sig væk. Fordi jeg følte mig jo ikke nogen steder. Altså jeg havde som en fund til Havde overfaldt ham ind i byen. Fordi jeg fik nok. Øh, jeg, jeg kunne ikke mere. Jeg forsøgte at gøre modstand. Fordi jeg følte at han angreb mig. Og det gjorde ondt. Selvom at han stod på afstand og angreb mig. Så følte det sig som om han stod direkte på huden af mig. Øh, så øh, der gik det op for ham. Tror jeg hvad det var, han gjorde. Og der begyndte han faktisk at stoppe med at genere mig. Okay. Øh, han fandt ud af, at det grænsen var dertil. Det gjorde han. Både ved, at jeg slog tilbage, og at jeg kastede de knive efter ham, og han så, hvor hysterisk jeg faktisk var med kniven foran, både for skruppen og håndledet, og troede, at man mig selv i maven. Og... Okay.
0: Ja. Hold kæft for det, hvor færdigt. Og, og men jeg sidder og tænker, kæft kan jeg virkelig godt forstå, at du har bare været så frustreret. Ja. Altså, det... Altså. man
1: kommer så langt Hvordan er det jo? Og jeg fatter ikke, at jeg lever den dag i dag. Altså, det gør jeg virkelig ikke.
0: Fuck. Hold kæft.
1: Jeg skulle sgu ikke af mig selv. Men... Det, det har jeg. Jamen, det skal du ikke have. <laughs> Det har skabt mig til den, jeg er den dag i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne være foruden, men men... Det har været med til at styrke mig, og det har været med til, at, at jeg har kæmpet for
0: at komme ud og stå foran den dag i dag. Altså, jeg kan forestille mig, at du har fået en kæmpe styrke af at være landet så langt ned også. Det har jeg. Fordi den vej, du kæmpede op igen, er ikke for, for svage mennesker. Ej, det skulle så... godt nok ikke for pudsis. Hvordan? Og... Søren fik du kæmpet
1: her. Ja. tænker jeg bare. Jeg ville ønske, at jeg havde en forklaring til dig, men det har jeg ikke. Fordi jeg under mig selv over det samme. Jeg tror bare, jeg har i. Mm. Altså, jeg havde bare sådan... Jeg vil leve. Jeg vil have det her lykkelige liv. Jeg var fri. Jeg vil gerne have det der, som jeg sidder og ser på de der... Film. Film, yeah. man ser. Altså, yeah. både at hun fik skuprinsen til sidst og fik lov til at leve ulykkelig. Arh, jeg mm. gjorde kraften med også det samme. Og hun en den havfru, ikke også? Altså, en bum, hun fik ben, så kunne hun gå. Hvor jeg havde sådan lidt... Det mig ikke var rigtigt, at jeg blev sat til jorden. For at skulle ikke igennem lidt helvede og ikke ja. opleve noget, der er godt. Altså... Min datter har været styrken. Og jeg tror, hun har reddet mig. Mm. Fordi havde jeg ikke haft dine, så havde jeg været død. Yes. Det har været primært.
0: Ja, det er okay. Vi kan også holde en pause. Ja. Yeah. Mm, yes, yeah. um. Vi har lige holdt en pause. Ja. Mm -hmm. Og vi er klar til at tage den op igen nu. Vi kom fra, at der skulle, der skulle ske noget andet. Du var i bunden, du havde bedøvet dig selv. Du skulle have det bedre. Ja, yeah, og hvordan fik du det? Fik du egentlig snakket med din mor om, at du havde et misbrug?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Min mor vidste det jo godt, allerede det som barn jo, mm. øh, men hun tog det jo ikke for noget. Øh, min mor har altid opfordret mig til at drikke og sådan noget, øh, fordi hvis jeg drak, så fik jeg det jo bedre med mig selv. Jeg har haft løbende perioder, hvor jeg har været meget depressiv, og der opfordrede min mor hver gang til, at jeg skulle gå i byen, og jeg skulle feste med mine venner. Og det var det, der skulle hjælpe mig ud. Det var at finde mig en ny kæreste, at gå i byen og drikke for flere børn. Havde en forskruet forhold til, hvad et lykkeligt liv det var, min mor, og hvad man gjorde for at hjælpe sig selv. Og jamen, da jeg var omkring de 28, der blev jeg præsenteret for kåben, hvor jeg faktisk godt kunne mærke, at det funkede bedre for mig. Så, og, og, ja, og drikke. Drik. Ja. Det, det kunne jeg godt mærke, at, at det blev til mit primære stof. Og jeg kunne ikke få nok af det. Altså, det var lige meget, om jeg havde gram. Så blev det suget i løbet af nogle time. Eller om jeg havde tre gram. altså Det var aldrig nok, jeg ville have mere og mere. mere. Altså, jeg ville sidde med sugerøje i næsen hele tiden, hvis jeg kunne få lov til det. Wow. Æm, ja, det er meget. Ja, det var det. Men det virker bedre, og... Det gav mig en livskled, som egentlig mindede om den, jeg så i fjernsynet, som jeg egentlig gerne vil have i min hverdag. Men dagen efter og flere dage efterfølgende, det var et helvede. Altså, det var et marik for mig. Mm. Jeg kunne mærke, at jeg hungede mere og mere efter det. Men havde du det egentlig fedt, når du var misbrugt det? Misbrugte? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde mig selv for det, og jeg skammede mig. Og jeg havde ikke lyst til det, og jeg fattede ikke hver gang, når jeg indtog mig. hvorfor jeg gjorde det, og mm. hvorfor jeg blev ved. Men det var hele tiden en jagt efter at slukke mine følelser, ja. og ændre mit liv, og være ligeglad. Jeg gjorde det, fordi jeg egentlig gerne ville have følelsen af, at jeg var ligeglad.
0: Jeg Men blive det... fri for alt den her... Alt det, ja, alt, ja helvede,
1: alt smerter og helvede og sorg og alt, hvad er negative følelser. Og L prøve at frembrugere en
0: positiv følelse. Men når du så havde tømmermænd fra det her, blev det så ikke bare tifoldigt-agtigt? Nej, det kan jeg slet ikke gøre det. Nej. Altså, så kom skammet, så kom sorgen, så kom ja.
1: rasen, og så kom den følelse af at være udulig. Og tankerne om, at man ikke har lyst til at leve mere, blev bare tusind gange værre. Og så tager øh, man lige noget mere for at slippe af for dem. Og så, øh. Det gør man, fordi hvis ikke jeg tog mere, så var det der, hvor jeg begyndte at planlægge mit eget selvmordsforsøg. Ja. Ikke? Altså begyndte at google på, hvordan det mest sikreste måde det var at begå selvmord. Jeg begyndte jo lige pludselig at forske, hvad fanden jeg skulle gøre, nu når jeg sådan virkelig blev ramt af følelsen og tanken. Og jeg egentlig mandede mig nok op til at faktisk og kunne gøre det. Så jeg jo forstod en kylling så jeg kunne gøre alvor i det. og Jamen, Jeg samlede på kræfter ja. ved at tage noget, for at have mig selv mere og mere. I håber at den dag, så kom jeg dertil, hvor
0: jeg faktisk kunne gøre alvor i det. Arh, det er jo... Det er, jo, det, er jo... det er sygt. Ja, det, ja. ja for at ikke ja, at have over for det. Ja. Men hvornår blev nok så nok? Altså.
1: Jamen nok, det blev for mig, da at jeg lige pludselig en dag, vi havde haft nogle familieproblemer, som gjorde, at jeg var nødt til at tage afstand fra min familie, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde mig mere syg, end ja. det egentlig hjalp. Jeg forsøgte, som sagt, som 28-årig, at henvende mig til min mor og fortælle hende omkring mit coke-misbrug, og at jeg var nødt til at få hjælp og opbakning fra familien. Ja, det er det præcis. Men øh, min mor, hun synes jo, at det var flot at... Jeg burde skamme mig over, at jeg faktisk kom og fortalte hende omkring mit misbrug. Fordi det var ikke et behov, hun havde for at få at vide. Og min bror, han, øh, han forstod jo faktisk godt, at jeg havde brug for at slukke mine følelser. Fordi det kendte han jo godt selv til. Og din øh, bror er også misbror? Ja, han er deltidsmisbror. og sagt, at når han er sammen med familien, så indtager han jo ikke noget. Mm. Men han er rejsemontør. <laughs> okay. Så han er mere ude, end han er hjemme. Øh, ja, så. så der var ikke støtte for at stoppe. Men nej, men der var faktisk en støtte til at fortsætte. Der var faktisk en opfordrende. Der var en accept omkring, at jeg bare skulle fortsætte. Øj, øh, altså. Jeg fortalte min storebror, at jeg stoppede med at tage antidepressiv, og at jeg havde fundet nu, af, at så var det bedre. Og has, fordi at vi blev jo faktisk pænt og godt og grundigt enige om, at antidepressiv er kemikalier. <laughs> det slutter min følelse fuldstændig så jeg slet ikke kan mærke mig selv og hassen det var mere naturprodukter så og det var jo ikke på daglig basis at jeg røg der det var når jeg havde brug for at flygte og jeg har haft en hård uge så havde jeg jo god grund til at øh, jeg kunne belønne mig selv med at bruge mig en lille fed på og så havde jeg det jo godt og så kunne jeg kæmpe videre i nogle dage igen Indtil, ja. at det så kunne gå igen så det hele er jo tilrettelagt med hvornår og hvordan jeg overledes og hvad tidspunkt der på meget
0: ja, det skulle og... vel også passe med når du ikke havde
1: det skulle det nemlig ja. så, så det, var, ja. det var et meget kontrollerende forhold jeg fik til stoffer øh, jeg stoppede selvfølgelig med koken der øh, for en periode og så øh, for to år siden to og år siden opstod der nogle konflikter i familien som gjorde at jeg mistede mig selv fuldstændigt og nogle traumer i min barndom poppede frem i mig, som jeg var nødt til at få hjælp til, men jeg vidste ikke, og jeg turde ikke. Og mm. jeg var jo ret bange, fordi jeg jo ikke dykte ned i den fortid igen.
0: Øh, altså følelserne. Ja,
1: følelserne og minderne, der poppede frem. Mm. Der var ting og sager, som egentlig var gået op for mig, jeg var blevet udsat for. Mm. Som jeg egentlig havde troet, det var en drøm, øh, som viser til, at det faktisk var hjælp Ja. Øhm, det gjorde jo at jeg skrede i min misbrug. jeg blev ligeglad igen med mig selv jeg fik et igen jeg var ikke selv bevidst om det jeg begyndte at ryge has igen jeg havde en daværende kæreste der også var misbruger som havde rigtig svært ved at hænge fast og forstå at der var altså et bedre liv han mm. ønskede det ikke bedre for sig selv så, så det hele det var bare noget fucking lort altså øh, ja. Jeg kunne ikke se noget positivt i det. Jeg kunne lige pludselig ikke se, altså det, positive. det eneste positive, jeg havde i mit liv, må jeg hellere sige, det var mine barn. Jeg får du fik et barn mere. Jeg fik et barn mere. Jeg fik en skønt en lille dreng på 11 i dag. Ja, det gjorde jo som han bare, at følelsen af skam overtog min krop fuldstændig. Mm. Så jeg følte jo, at jeg svigtet alle og alt om mine børn, og jeg var ikke et godt menneske, og jeg fortjente det godt, og jeg ødelagde deres liv af, fordi de havde en mor, der var syg, og de fortjente bedre, og det bedre kunne jeg ikke give dem. Så derfor så skrev mit misbrug fuldstændig, øh, for der var intet positive tanker i mit hoved. Jeg kunne intet mærke, at det var smerter, og det var helvede, og... Det var frygt, og det var angst, og det var ligegyldigheden, og mm. det var bare alt, hvad der hedder, af negative følelser, der bare blev trukket ned over mit hoved. Øhm. Det lyder
0: virkelig godt. Mm.
1: Det var det bestemt heller ikke. Så jeg startede jo stille med hassen igen, og begyndte at komme til de her privatfester, hvor det hele det var op på tallerkener, og det var bare at tage selv på det groveste. Så Ja, det var det. Det var forrart, aftensmad, eller hvad det hedder, den, og skrubber maden og natmad. Og det endte jo så med, at jamen, jeg mistede jo alt form for respekt for mig selv, og jeg var ligeglad som sagt. Mm. Så jeg indtog jo bare, uden at vide, hvad det var, jeg tog. Og det blev bare oftere og oftere, og fik afsat mine børn, og havde det at til, og når jeg fik nok af at have det at til jamen, så tog jeg en tur mere. Og det blev bare oftere og oftere. Og til sidst, så begyndte jeg at ryge has på daglig basis øh, Når sønnen var i skole, og når han kom hjem, så sørgede jeg for, at jeg i hvert fald ikke for bankeskæv. Jeg fik sovet lidt, inden han kom, og når han blev puttet hjem, så gik der en times tid, så sad jeg bare triplet, altså helt vild i en time, fra at putte ham til før, at jeg stod ude på Elsanen og rygede måske skævt igen. Jeg kunne stå op om natten, for at kunne ryge rygede mig skæv, fordi... Det hjalp mig jo ikke til at sove. Mm. Det, det gjorde faktisk bare min følelse, at de blev bare værre, og mine tanker blev værre. Men jeg blev ved med at hungre efter den her. Bedøv mig nu for helvede. Altså, og det skete det bare ikke. Mm. Og jeg får kommet til lægen, og jobcenter rykker i mig, og jeg kan ikke komme i arbejde, og jeg kan hverken den ene eller det andet. Jeg bliver faktisk bare totalt handicappet, og
0: mm.
1: ugidelig, og kan ikke se noget som helst positivt og er egentlig bare klar til at dø. Øh... og der har jeg en mega god rådgiver der sender mig videre til sådan en selvhjælpingsgruppe for at få taget hul omkring min fortid og de traumer, nogle travner jeg har været igennem og da jeg kom til møde hos de her to skønne damer så spørger de mig efter om jeg har PTSD og jeg siger det ved jeg ikke altså der er ingen af dem som det og jeg var egentlig også bare i et eller andet siden, bare pisse ligeglad og så alligevel og så var jeg ikke fordi jeg kiggede hjem og så jeg på PTSD, og fandt sgu ud af, at det var nok ikke helt ved siden af. Ej, og så kunne det jo lige pludselig give en mega god forklaring på de følelser, jeg har haft, og hvordan jeg egentlig har det. en mm. forståelse af dig selv? Det var det. Altså det var som at læse mig selv op der, mm. da jeg sad og læste på det. Så jeg kontakter min læge, som de anbefalede mig. Og det skal siges, at i mellemtiden under alt det her, der er jo opgået til ufattelig mange psykologer. Jeg har så meget timer med mig i røven. Og mm. der har bare været nogle ting, der bare, jeg aldrig har kunnet få svar på. Og, og det omhandlede jo mit misbrug, fordi jeg har ikke været ærlig omkring det. Over for psykologerne. Nej. Jeg har altid sagt, at jeg ikke har drukket, og jeg har ikke øjne, og jeg har ikke misbrugt alt noget som helst. Jeg, rørsel, jeg ikke det lort.
0: Okay. Ja, så...
1: så det har bare været en løgn for at på det. Men, men jeg kommer til lægen, og hun undrer sig også over, hvorfor de, er, de ikke har givet mig diagnosen med PTSD. Så jeg bliver diagnostiseret, og mit liv det begynder lige pludselig at gå mere og mere op for mig, hvorfor jeg kæmper, som jeg gør. Og at der er faktisk en vej ud af det, og jeg har ikke lyst til det. Og så alligevel så bliver jeg ved med at gøre det, indtil at jeg en dag kommer på den vilde tur... Og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer hjem. Jeg ved bare, at jeg vågner op, hvor jeg ligger ude på badevalsguttet. Fuldt påklædt under bruseren, der bare kører under mig. Og jeg ligger og mig, og jeg forsvinder. Og jeg brækker mig, og jeg forsvinder mig. Og der går det lige pludselig op for mig. Jeg har ikke lyst til at dø. Jeg har lidt ikke lyst til at dø. Og jeg ligger bare og tænker, jeg vil ikke Jeg vil ikke
0: Så Som ellers har været dit ønske. Som har været dit
1: ønske, indtil at jeg faktisk ligger der og føler, at jeg var dø. Så havde jeg faktisk ikke lyst til det. Øhm, jeg tænkte rigtig meget på mine børn. Fordi mit ønske var, at jeg var død, Men jeg var for stor svagpisset til at gøre alvor i det. Fordi mine børn skulle ikke vokse op. Men mor, der har taget sit dig liv, det er jo for skamfuldt for dem. Det var for mm. stor lidt sorg. Men hvis jeg nu bare kunne tage en overdosis, fordi det er jo egentlig det, jeg jagtede, Mm. Det, det var at dø af en overdosis. Fordi så er det en uge til.
0: Så var det ikke dig, der aktivt havde gjort det. Så var det... Ja, det var stoffer. Det var nogle andre, der fik mor at det. Mm. Og så lå du der, næsten et eller andet sted måske, yeah. havde opfyldt ønsket.
1: Ja, yeah. og så kunne jeg jo godt mærke, at det havde jeg sgu ikke lyst til. Det er tanken om, at jeg ikke skulle se mine børn igen. Mm. Men der gik det op for mig, at, at der var en nødt til at tage mig sammen. Fordi jeg vil have mit børn. Jeg var have mit liv. Jeg vil være glad. Jeg var have det godt. Og det kunne kræfte mig ikke var rigtigt. At det, jeg havde gået igennem indtil nu, at det skulle være mit liv.
0: Nej.
1: Altså, jeg vidste, at jeg var nødt til at stoppe. Og jeg vidste, at jeg var nødt til at bide i det sure æble og finde modet. Tale højt. fortælle folk, hvordan jeg havde det. Stå ved mig selv. Uden at slå mig selv i hovedet hele tiden. Nej. altså og faktisk bare nu om jeg har brug for hjælp får du til det det gør jeg i den grad jeg har fået nogle rigtig rigtig gode relationer og jeg har meldt mig ind i en af hvor jeg kommer til møder og får snakket lidt en gang imellem, øh, med folk før og efter møderne, omkring hvordan jeg har det få nogle relationer som jeg kan ringe til hvis det er helt slemt og jeg har lyst til at stikke af og der har jeg altså der har virkelig været nogen der har været der for mig mm. øh, jeg har sgu blevet mange gange fra at tilbagefald øh, min læge kan jeg snakke rigtig godt med omkring det også og har fortalt faren til min søn også hvordan vi kan det to år. og det er også altså jeg føler der er blevet taget hånd omkring det og der er ikke nogen der sidder og skamgør mig i det, de støtter mig faktisk
0: bare så du havde faktisk et godt forløb med det
1: fik jeg det fik jeg, altså det var svært i starten, der havde jeg meget modstand for folk, fordi jeg havde skjult min misbrug rigtig, rigtig godt, og havde gruppevenner, hvis man kan sige det så hvor ja. jeg havde de gode, og så havde jeg de usunde relationer, og når jeg så kunne mærke, når jeg var sammen med de gode, at jeg havde brug for misbrug nu, altså jeg havde brug for at bare give max gas, og bare give slip, og bare være ligeglad, jamen, så søgte videre til de næste, Gruppe venner, mm. som var knap så sunde, ikke? Altså, så fik du så skåret hjemmefra. Dem har jeg skåret fuldstændig fra. Ja. Øh, og det gjorde jeg egentlig fra dag et, da at jeg bare gik igen og slette og blokerede dem. Og møder jeg dem på gaden, så går jeg den anden vej rundt. Så bedst muligt, ja. og så hilser jeg bare. Og der har været nogle få, som egentlig også betydet meget for mig under mit misbrug. <laughs> hvor jeg har været ærlig og fortalt dem, at det snakker af for mig. Og at det har ikke noget at gøre med dem, men de bringer nu negativt frem i mig, der gør, at der er ikke plads til dem i mit liv. Øh, og det er ikke dem personligt, men det har været på grund af de valg, jeg har truffet i mit liv, som jeg ikke har lyst til at risikere at falde tilbage i det mønster. For lige så snart jeg ser dem, så kan jeg jo mærke det. Mm. At så kommer den gamle neller frem i mig, der hedder, at jeg bare har lyst til at være vild og feste farver, og vil
0: du uh, romantiseret lidt et eller andet sted? Jamen, det gør jeg
1: jo i en høj grad.
0: Altså... Det, 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 det der med, at det var bare fest og og det var bare ja. sjov og spas, og så glemmer man lidt alt den smerte, der er involveret i det. Ja, ja, det gjorde jeg
1: i den grad, og det kan jeg stadigvæk gøre den dag i dag. Jeg har stadigvæk samlet og tanket omkring det, hvor jeg godt kan sidde og tænke på, og oh, for man jeg savner gang hvor jeg egentlig bare kunne give den maks gas, og jeg var glad, at jeg stod ind på Heides var og stod og danse på bordene og gik fra bord til bord og snakkede med alle og alt, og jeg hmm. havde store, kæmpe og Telefonen var ikke stille. Men jeg glemmer altid at tænke på, hvordan jeg faktisk personligt havde det følelsesmæssigt. Og ikke kun, hvad jeg havde af fysisk ting omkring mig og personer. Okay. Men det er jo bare mere, hvad folk gav mig, jeg glemte. Og hvilken følelse, jeg gav mig selv i det. Så, så den skal jeg altid rykke mig selv i nakken og min mig at... Det var jo ikke rart. Mm -hmm. Det havde en bekostning, der var alt for dyr at betale. Øh.
0: Men var det så stoppet? Er det det, de for to år siden nu, hvor du har åbnet noget 8 dage? Det var da, du besluttede dig for, du vil dø. Ja. Ah, men. Vi vil ikke, vi ikke roste. Men bliver <laughs> ikke <roset lige> nu bliver <laughs> du roste lige Du har faktisk sejret, altså. Det er så jeg er dybt imponeret over... Nu kender jeg dig jo også personligt. Mm. Og jeg ville aldrig tænke det om dig, altså, hvis det var, jeg ikke havde vidst det. For at du har været tidligere sprog, for det var du før, jeg kendte dig. Mm. For du virker jo... Jeg kan ikke aflæse det. Nej, nej, at du er funktionel. Nu du... har du også arbejdet, du også går på, og du har venner, du har, du er glad at snakke med. Ja, nej, men den har jeg hørt før.
1: Folk, de kan ikke se på mig, og det hører jeg tit og oftest, man altså, hvordan kan man også se en person med misbrug?
0: Ja, hvordan ser man misbrug ud? Altså, jeg havde jo tanken for, at jeg kom ind i alt det her, at det var en eller anden stik, narkoman, altså, ja. der lå i rette stik, gæden, stik, ikke? altså. Ja. Ja. Mm. Det, var, det... var slet ikke. Ej. Nej.
1: Og den havde jeg jo faktisk selv, om at jeg faktisk godt vidste, at jeg var misbruger, så kan jeg huske at min eks, han sagde til mig, du skal med til af, fordi du er også misbrug, og du er også gavn af det." Og min forklaring til ham, det var, at jeg skal sgu ikke til den af. Og han sagde, at det elsker godt og han fortalte mig, at det bare var, at jeg havde sådan, at ej, det leger om. Og han en dag spurgte mig efter, hvorfor vil du ikke afsted? Og jeg sagde til ham, fordi du er mere misbrug end jeg. <laughs> <laughs> ja,
0: ja.
1: jeg var, altså, det er jo en fuldstændig forstået tankegang. Og det, altså, selv som misbruger, er det svært at finde ud af, hvordan er hun misbruger? Ikke? Ja. Altså, jeg er bare mig selv, og jeg står bare ved, hvem jeg er. Og jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt den dag i dag.
0: Det er vi glade for at, at, gøre... glad i at
1: Og ja, det er sgu sjældent, at folk de kan se det på mig. og at de kan, altså Folk kan ikke se på mig de dage, hvor jeg kæmper. Fordi det er en facade igen. Det er jo det, vi lærer Det er at tage smil på læben og skjule vores følelser.
0: Ja.
1: Nu gør jeg det bare uden stoffer. Ja. Og det går sgu faktisk meget bedre. Så... så... Selvom det er en positiv ting, så, så er der sgu en positiv ting ved ikke at tage stoffer. Det er, at du kan sgu skjule din dårlige dage bedre, end du kan, når du påvirker. Jeg kan kun anbefale at holde sig clean.
0: Øh. Nu tænker jeg jo det. Vi har jo hørt lidt om, at pårørende har det svært værd at sende deres misbrug afsted til NAF. Mm. Fordi at nu kommer de tilbage, og er clean her. Nu skal du bruge din tid sammen med mig, for nu er du endelig tilbage de har ikke lyst til at de skal forsvinde over i NA men vil du ikke lige snakke lidt godt om NA at der er en kommentant de bliver sendt afsted til NA jeg
1: vil sige det jeg kan fortælle omkring NA det er at det kan være skide svært som pårørende og sende sine pårørende sted til NA for man ved jo faktisk ikke hvad der sker der mm. men man er jo altid velkommen til at tage med fordi vi har jo også nogle dage, hvor det er til det for pårørende. Og så kan man ja. faktisk se, hvorfor er det, det er så godt for en misbrug at komme afsted til de her møder her. Og det er det her med at være samlet i et fællesskab, hvor man faktisk kan se, det er ikke kun mig, der sidder med de her følelser, de her tanker. Ja. Det er ikke kun mig, der er dysfunktioneret, og hele ja. verden ikke forstår mig. Det er der faktisk andre, der sidder og har det fuldstændig på samme måde, og når du sidder en af, så sidder du med en blok mennesker, som du ved, at det er lige meget, hvad du siger, hvordan du ser ud, og hvordan du lugter dig i dag. Så accepterer de dig. Der vil altid sidde nogen og være accepteret til de her måder her. Du føler lige pludselig, at du er en del af et fællesskab. Fordi overfor familien, så kommer alt det skam. Og der er mange tanker, og der er mange følelser som vi ikke kan dele med vores pårørende omkring, ja. fordi vi ikke har lyst til at sove Vi har ikke lyst til at fortælle dem, at bare fordi vi faktisk er clean, og vi ikke tager noget, så betyder det jo ikke, at vores dysfunktionerede hjerner ikke stadigvæk spænder ben for os. Ja. Vi render stadigvæk rundt med nogle åndssvage tanker, som virkelig kan sætte noget, altså nogle spørgsmålstegn og usikkerheder frem i vores partner og familie. Øh, men i af, der kan vi lukke ud omkring det, og så kan vi komme hjem, med et smil på læben.
0: Det er også det, jeg har oplevet med, med, med Kenneth. Det var også det der med, at han måske er frustreret, kommer han til en for snakket ud om det, ja. og så kan han komme hjem til mig og så snakke om det, fordi nu har han lige fået det ud Præcis. i et sikkert forum. Nemlig at, bare det her med at komme af sted og føle,
1: at det er okay at være mig. ja, Uanset hvor fucked up nogle valg, jeg stadigvæk kan finde på at træffe i mit liv, så det er det bare stadigvæk okay for mig. Det gør jeg ikke, at, at jeg er en freak, som jeg tit og ofte så godt kan føle mig, ud blandt normale mennesker, sagt i øh,
0: Fordi jeg føler mig ikke normal. Det gør jeg ikke. Men din følelser er ikke unikke? Nej. Og Nej. det må et eller andet sted være... Det er det trøst. Men det er vi også som pårørende. Bare vores rolle som pårørende. Det, ja. var det, også, det er jo også mere rart at møde nogen, som ved, hvad det handler om. Ikke? Ja. Så det er jo, det er jo præcis. Klart, at man ikke skal forklare sig, hvorfor jeg har det, som jeg har. Fordi ja. det forstår jeg. Alle har brug for et fællesskab. Jamen, ja. i, Nemlig et sted at høre hjemme. Altså. Ja.
1: Og så har man også bare brug for den her opbakning og den her støtte. Fordi som misbruger kan man godt komme til at sidde og føle, at man bliver slået i hovedet af sin pårørende. Mm. Men en masse krav og behov, de har, og det er jo ikke, fordi vi ikke har lyst til at opfylde dem. Problemet er bare, at vi er nødt til at være der for os selv, før vi egentlig kan være noget for dem. Og det er det, vi prøver at finde frem til igennem den af. Hvad høre andre folks erfaringer, som vi tager med os? Og tit ofte, så fejler vi dem, men vi er nødt til at gå igennem dem.
0: Mm. Har, har, du en sådan, har du noget sådan specifikt? Hvilke råd, du kunne tænke dig at på hvad?
1: Jamen, jeg har mange.
0: Jeg har <laughs> rigtig mange. Kom <laughs> <Jamen. laughs>
1: Faktisk. Øh, men jeg vil sige, det bedste råd, jeg kan komme og give, det er lyt og være forstående. Mm. Acceptere at være rummelig. Det kommer af en årsag. Det gør det. Øh, for tingene skal nok vende sig. Lad være meget hak på en misbrugere og slå dem i hovedet hele tiden, fordi vi ved godt, hvor udulige vi godt kan være. Men vi prøver
0: mm.
1: på at blive det, der er bedre, og kæmpe os imod det. Eller kæmpe os frem til det. Elsk os for dem, vi er. Ja. ja. Det
0: var da et godt rum. Det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Ja. Og så tror jeg, at vil vi vil sige tusind tak, ja. fordi ja. du var tusind med. tak for din tid. Og du vil fortælle er din stor. historie. Jo, selv tak. Det var interviewet med Manella? Ja, sikkert ikke. Jamen, jeg er sådan helt mundlam over hendes historie. Jamen, jeg kan jeg slet ikke, uh... ikke forstå, hvordan hun kan virke så vel for hende. Nej, hvilken styrke, hun har fået, er at kunne komme ud af det hele. Jeg kan okay. gøre lidt afkvind, altså. Amen. Men igen, jeg er fuldstændig mundlam i, i hendes historie. Fordi det, ja. hun har oplevet, er jo fuldstændig blæst. Altså, det er sådan noget, man kun hører om på film, Det de er så skørt, og man tænker, gud, er, er det virkelig sket? Ja. Kan det virkelig passe? Altså, det er sådan, virkelig sådan noget, man kan se på film eller læse i en bog. Eller? Ja, ikke i virkeligheden, Nej, det er da alt for skræmmende, men det er den ellers virkelighed. Det er det og hun er kommet fra det, og så hvor hun er nu. Jamen, man kan jo ikke have andet end respekt for den kvinde. Altså, no. Ja. men jeg, jeg håber, I derude har lyttet til det her for sidder med, med forståelsen af, at det kommer ikke af ingenting. At det er en en flugt fra, fra, fra virkeligheden, fra sine følelser, fra, som ja. eller hun også siger, jeg, jeg skulle slukke til mit hoved. Ja, en, en flugt for det, der gør ondt. Ja. Altså, det det, var, det gjorde for ondt at være til stede. Og det er jo også det, vi hører fra nærmest ja, andre historier om Det har vi også vores egne mm. pårørende. Ikke? Det kommer en årsag. Ja. Og, og det, det er ligesom budskabet i den, den her episode. Og det er jo det, vi håber, I tager med. Fordi det, igen det her, det skal handle om de pårørende, men det kræver også at pårørende, at et eller andet har en, sted, en forståelse af, at deres misbrugere, at de gør det ikke, fordi det er super fedt. Så de netop også kan være støttende og, og, med, og, og hjælpe deres. Og så med god samvittighed med. i NA for eksempel. Eller i ja. behandling. eller Selvom det er træt, så skulle man undvære dem. Man, man undværer dem jo helt, hvis det er, at de ikke kommer i bedring. Ja. Jeg tænker, at det må være det værd. Ja. Så jeg håber, I har fået noget ud af det her afsnit. Ja, for... for ja, det, det har vi. Ja, det har vi. Ja. Det har vi. Så tusind tak til Nella. For at vi var med og fortælle ja. sin historie. Ja. Og selvom hun blev lidt rørt en gang imellem. Ja, det, det gjorde vi andre. Ja. Også. Ja. Og igen, hvis der sidder nogle andre derude, der også gerne vil fortælle deres historie. Så øh, vores indbakke er altid åben, som vi altid siger. Om man har lyst til at gøre det på skrift, eller det skal være ind til view, som vi har gjort her. Vi vil meget gerne høre fra jer. Meget gerne. Men indtil da... Så lyttes vi. Vi lyttes ved.